0: Есть хиты, на которые их авторы вообще не рассчитывали. Есть песни, на которые никто не делал ставку. Есть песни истории созданий которых уже забыто даже самими авторами. Вот примерно так и было с треком про девушку Просковью из Подмосковья, которая за занавескую плачет у окна.
1: Девушка Просковья из Подмосковья Созаса на Венскую плачет у окна История
2: одной песни История одной песни История
0: одной песни История одной песни, История одной песни. Афиша в контакте, в контакте. Привет! Это подкаст истории одной песни». С вами Николай Овчинников, музыкальный редактор «Афиши Дейли». Каждую неделю мы рассказываем о главных песнях прошлого и настоящего и говорим с их создателями и создательницами. В этом выпуске говорим о песне «Просковья» группы «Ума Турман» — одном из самых удивительных хитов «Середины нулевых». И разговариваем с ее создателем Владимиром Крестовским. Этот подкаст мы делаем вместе с ВКонтакте. Музыка всегда была важной частью социальной сети и развивалась вместе с ней. Сейчас это миллионы песен популярных исполнителей и фрешменов. Чтобы помочь сориентироваться в этом многообразии, ВКонтакте обновили алгоритмы рекомендаций. Из миллионов треков они ежедневно будут собирать для вас персональные плейлисты под ваш вкус. Кстати, в описании к выпуску мы оставили ссылку на специальный тариф. По нему вы сможете получить три месяца подписки на музыку ВКонтакте по цене двух. Нижний Новгород вроде бы в четырех часах езды от Москвы, вроде бы тоже миллионник, а жизнь там совсем другая. Более размеренная, что ли, и более бедная. Именно в Нижнем снимались жмурки Балабанова. И именно в Нижнем начинал свою карьеру разнорабочий Владимир Крестовский, успевший до того, как стать героем телеэфиров уже в 30 лет, и поработать дворником, и покрыть крыши гудроном, и поразвозить мертвых в морге. И поиграть в сложный прогрок.
1: Я просто писал песни, и не понимая... Смогу я когда-нибудь их использовать или нет? Я занимался совершенно разными вещами. Работал э, на множестве разных работ. Ну, Там очень много. От от дворника до э, санитара в морге э, ночного. Продавал шоколад, э, лимонад, крыл крышу гудроном, работал водителем, таксистом. Очень много жизненного опыта всякого получил.
2: Как-нибудь этот жизненный опыт помогал в написании песен?
1: Конечно. Дело в том, что мы состоим из жизненного опыта, понимаешь? Все что, все, что мы проживаем, все, что мы слышим, видим, чувствуем, осязаем, оно все остается и становится частичкой нас. Поэтому, конечно, фактически мы сформированы из нашей памяти, да? Начиная прямо вот с нуля, с детства, потом какие-то привычки, пристрастия. Там, мы понимаем, что хорошо, что плохо, что нам нравится, что не нравится. Это все закладывается по мере прохождения жизни. И, естественно, любой опыт, он так или иначе на себя влияет становится частью тебя, и ты в соответствии с этим потом делаешь то, что ты делаешь. Если я пишу песни, я делаю в соответствии с тем, что меня наполняет, да, что я пережил, какой опыт я имею, ну, плюс еще подключается фантазия у кого какая, да, у меня фантазия хорошая, это не всегда было хорошо, это, иногда это проблема, моя фантазия.
2: Честно говоря, мне довольно э, сложно сопоставить тот факт, что вы работали с э, санитаром в морге, и при этом пишете такие светлые песни, в том числе песню песни Прасковья. Как вообще это может сочетаться друг с другом? Расскажите, пожалуйста.
1: Да, просто... Да, песни очень разные. И если ты послушаешь даже первый альбом или второй, неважно какой, то там, помимо «Девушки Прасковья», есть много-много песен, таких как «Раненый висок», допустим, да, и песня про смерть как раз, что кто-то ушел в мир иной, все остальные в пути. Лесок, глупая, слезы на песок, смысл бытия. Вот, это тоже жизненный опыт, причем это очень крутой опыт. Я не то чтобы рекомендовал всем это пройти, но это сильно перевернуло мое понимание жизни. Когда ты видишь смерть так много и так близко, когда твоя работа заключается в том, чтобы принимать трупы и перекладывать их там с места на место, и ты там один в морге, да, а он завален просто трупами. Ну, просто ты как бы это твоя работа, представляешь? Во-первых, что ты там ощущаешь ночью, там всякие шумы же, там мухи всякие ползают, всякие эти насекомые, опарыши там на полу. Ну, то есть, это такая прям работа, которая из любого человека сделает немножко философа. Поэтому это очень крутой опыт, чтобы понять вообще, понять, как устроена жизнь и ценить, ценить жизнь как таковую, потому что она достаточно кратка и заканчивается не всегда тогда, когда ты планировал.
2: Когда вы стали понимать, что вас замечают, вас слушают, на ваши концерты приходят люди?
1: Мы давали маленькие концерты. У нас было всего два места, где можно было выступить живому коллективу со своим творчеством. Мы выступали там раз в неделю или два раза в неделю. И люди, люди приходили, покупали альбомы. Мы продавали альбомы на концертах, сами их делали. Прямо на компьютере нарезали свой альбом. Вот этот первый. И продавали на концертах, делали обложку. Все сами прям ножницами вырезали обложки, делали альбомы. И у нас даже там сформировалась небольшая группа поклонников наших в количестве там от трех до 10. Тогда еще даже не было ни про сковьи, никаких таких песен. Вообще был другой материал совершенно, какой-то арт-рок такой тяжелый мы играли.
2: Скажите, а как вы вот, от, как вы говорите, арт-рока, вот этого вот сложного, пришли к более простым, так сказать, душевным песням?
1: Дело в том, что жизнь идет, и человек меняется. Мы об этом упоминали ранее. да, И что-то открывается, что-то ты слышишь по-новому. Невозможно же слушать одно и то же, то, что ты слушал там в 18 лет условно, на протяжении всей жизни ты просто останавливаешься в том состоянии времени и слушаешь одно и то же. И тебе нравится, к примеру, одно и то же. Да? Если ты там стрелял в какую-нибудь компьютерную стрелялку там, в 15 лет, да ну потом ты из нее вырастаешь, и тебе, условно, нравится изучать историю Китая. Да? Ты не хочешь стрелять. Также и с песнями ты меняешься, трансформируешься, тебя какие-то вещи другие наполняют, и музыка, которую ты слушаешь, меняется, и которую ты пишешь, меняется. Поэтому да, к тому моменту немножко изменилось творчество, изменились песни, более стали такие пригодные для прослушивания. Ну, мне кажется, это большое счастье, что так произошло. Вряд ли бы и с Артроком мы сейчас общались бы с вами.
2: Просковье выстрелило, когда вам было уже 30 лет. Это солидный возраст для дебютантов. Вообще, как так получилось, что ваш путь к
1: успеху был э, достаточно долгим? Да, так получилось. Много-много-много лет я э, имел такую безумную идею, верил в нее и был посмешищем для окружающих. Вот Все близкие мои говорили, что я ненормальный. Типа Форест Гамп который утверждает какие-то вещи странные, что он вдруг ни с того, ни с сего работает условно водителем, но он почему-то станет знаменитым. Почему он станет знаменитым? До таких водителей пруд-пруди. Но я упрямый и, и достаточно глупый. В этом мое счастье. понимаешь, В этом моя сила и мое счастье. Потому что слабоумие и отвага – это два главных качества, которые нужны человеку для достижения цели иначе он просто испугается и заведомо как бы поймет что это невозможно а если человек слегка глуп то он то он этого не может осознать что это не ну, что это невозможная цель да он себе ставит вот и он просто делает все для того чтобы победить в итоге иногда получается
0: вообще крестовский считает Трек про достаточно средней песни, и у него есть основания так думать. Не потому, что песня плохая, а потому, что на альбоме в городе Н было куда больше крутых хитов. Среди, скажем, моих фаворитов это прекрасная песня Тайд, которая такой прекрасный баланс источного юмора и совершенно печально-любовной лирики.
1: Мать, жубилье,
2: я и постираю
0: Это Николани Дачки, страшноватый трек про бесконечное падение, очень недооцененная песня, и «Проститься». Трогательная баллада, про которую многие тоже забыли, а
1: зря.
0: Но треком, который протолкнул группу в шоу-бизнес, все-таки стало «Просковье». И история попадания этого самого трека в шоу-бизнес тоже достаточно интересная. По факту этого не должно было произойти. Но была такая вот цепочка случайностей.
1: Дело в том, что
0: выбор песни Праскови это был выбор продюсеров.
1: А песен было написано достаточно много, и Праскови у нас никогда не считалось хорошей песней. Она была достаточно средней. У нас, допустим, песня «Ты ушла» в Нижнем Новгороде была абсолютным хитом на концертах. Именно «Ты ушла». Нет, ты ушла. И ты ушла в своем оранжевом плаще, ну ты даешь вообще, ну ты даешь вообще, блин. Ты ушла. И ты ушла и не сказала, я скоро вернусь. Что же ты делаешь, Люс? Как же я буду один. Про была песня такая вот второго эшелона. Мы ни, никогда не рассчитывали на нее, но продюсеры, они на то и продюсеры, чтобы понимать, какая песня может выстрелить и сделать ту работу, которую они предполагают. Как бы чтобы песню сделала. Поэтому они ее выбрали и все началось с проскоки. А песен было достаточно много. Ну то есть я пришел к, к этому рубежу, да, когда мы приехали в Москву достаточно с большим багажом песен, которые до сих пор вот мы издали недавно альбом, который называется "Не нашего мира". И туда вошли песни, которые я написал в Нижнем Новгороде. Часть да, переработанных каких-то старых песен, которые не вошла ни в один альбом. Когда и как получилось, что вас заметили в Москве? Мы отправили наш диск, который мы продавали на концертах. Да, вот тот же самый диск с обложечкой нашей. Мы отправили с человеком, который ехал который ехал в Москву отдавать свой альбом, ну, на студии раскидывать. Тогда, тогда не было интернета, это может быть сейчас странно молодежи слышать такое, но в те давние времена, когда не было интернета, был только один способ донести свою музыку до людей. Это э, засотрудничать с каким-то рекорд-лейблом, со студией звукозаписи, с рекорд-лейблом, которые выпускали пластинки и которые бы тебя взяли как продюсеры под крыло и начали бы с тобой работать. И для этого нужно пластинки им привести физически. Физически привести эту пластинку и отдать в руки этим людям замечательным, которые были завалены этими пластинками с ног до головы, со всей страны, такие же, как мы, присылали им пластинки. И вот в очередной раз наш один парень из Нижнего нога говорит «Я еду со своей пластинкой раздавать», Хотите, вашу возьму? Ну, конечно, хотим. Возьми самим, чтобы деньги не тратить. В Москву все дорого съездить. Вот. И он поехал, отдал на студию. И так случилось. Я уверен, что не случайно. А я не верю в случайности. Вот. Что наш альбом прослушала одна девочка замечательная. Ее зовут Наташа Коченюк. Она работала менеджером. Она прослушала этот альбом, ей очень понравился, Она начала убеждать остальных людей, что, ребята, посмотрите, обратите внимание, надо их брать. И они попробовали, взяли одну песню в сборник сначала. А, А потом уже предложили нам контракт, и мы переехали в Москву. Какие у вас были эмоции, когда вам предложили контракт? Я думаю, что это была эйфории, наверное. Ну, понимаешь, насколько это невозможно на тот момент для нас, вообще происходящее на тот момент, невозможно представить такое, что вообще это происходит с тобой. Ты уже 10 лет ты понимаешь, что ты вот стучишься в двери, которые не открываются, не открываются, и ты уже понимаешь, что ну, вряд ли они откроются, да? Ну, скорее всего, этого не будет. Ну, годы идут, знаешь, и все больше и больше у тебя понимания, что нет, нет, это не произойдет. И вдруг они открываются. Вдруг. Вот. Ну что с человеком будет? Ну, естественно, он будет в восторге.
2: Когда и как вы поняли, что песня
1: Просковья становится
2: очень большим хитом всероссийского масштаба?
1: Ну, когда, я не знаю, не помню, а как, как только она вышла, да, песня Просковья была такой... Да, стало хит. Хотя вот для меня до сих пор загадка. Я до сих пор не понимаю, что люди в этой песне нашли такого. У меня есть песни гораздо лучше, на мой взгляд.
0: Дополнительному продвижению песни способствовал и клип, в котором Владимир и Сергей Крестовский гуляют по городу и ждут автобуса. Точнее, опаздывают на него. Многие, кстати, как и я, так и узнали о группе «Матурман».
2: Как пришла идея клипа с «Плачущими девушками»?
1: Идею клипа придумал наш тогдашний директор Рустем Нуриев. Очень было сложно переговорный процесс, они с продюсером никак не могли решить, кто будет снимать и вообще какой будет клип. И он тогда взял инициативу в свои руки и сказал, «Все, давайте я рискну, я сам придумаю клип, если не получится, я вам буду выплачивать эти деньги, которые вы потратили». В общем, он взял удар на себя, рискнул, снял клип и... Все получилось. да. Большое ему огромное за это спасибо. Если он, конечно, услышит это, этот подкаст. А Вообще, когда я в детстве смотрел этот клип, мне всегда было
2: вот что интересно. Вот В концовке вы опаздываете на автобус. И что дальше? Вы ждете следующий автобус, ловите попутку или остаетесь в городе?
1: Ты знаешь, я бы пошел пешком. Я просто очень не люблю ждать. У меня э, эта нелюбовь появилась как раз с тех пор, когда я 10 лет ждал. У меня это на физическом уровне невозможность, ну, такая, знаешь, ждать. Я поэтому никогда даже не мог ждать автобус. Я вот постоял чуть-чуть на остановке, он не приходит. Все, я шел пешком. Я очень много ходил пешком тогда, вот. Поэтому я бы пошел пешком, если бы не успел на автобус. Девушка-Просковья <последствия> из Подмосковья. за плачет у окна.
0: Прасковья страшно контрастирует с поп-музыкой того времени. Кажется, она стала хитом именно потому, что отличалась от остальных. Именно потому, что она страшно выделялась на фоне медленно переходящего в R&B русского попа. На фоне даже поп-рока, который все еще остаточным образом ориентировался на британскую музыку пяти и даже десятилетней давности. Но Владимир Крестовский думает немного по-другому об этом.
1: Я не знаю. Для меня эстрада тех лет — это группа «Пятница» и «Земфира». ну Два совершенно гениальных явления. Да, каждый в своем роде. Поэтому я как бы отгламури... как это сказал, отгламоризированный. Я такое слово даже не, не выговорю. Поэтому я не знаю, честно, в чем секрет. Но я надеюсь и тешусь вся мысли, что э, люди послушали еще что-то. Ну, хотя бы первый альбом. Потому что там были песни совершенно разные, разного уровня и назначения. Вот. И дело не остановилось только на проское. Тогда они, наверное, ну, поняли, что это можно слушать. И там есть еще, еще что послушать.
2: Вы резко засучали везде и стали гостями странных мероприятий, премий. И вообще окунулись в мир шоу-бизнеса. Вообще каково для вас было вот это вот ощущать, да? То есть вы уже пришли, грубо говоря, в шоу-бизнес, весь этот эстрадный мир, грубо говоря, уже взрослым, сформировавшийся 30-летним человеком. Вот как это выглядело глазами этого
1: 30-летнего человека, то, что вы увидели тогда? Это классно. Это тоже такой опыт, да, очень специфический опыт, когда ты вдруг становишься знаменитым. Это очень необычный опыт. Он накладывает, конечно, на человека определенный отпечаток. Ну, то есть психически ты не можешь оставаться прежним. И у тебя появляются какие-то особенности. Такие как мания величия, звездная болезнь <laughs> и так далее. Потом потихонечку ты это переживаешь. И ты понимаешь, что не все крутится вокруг тебя. да Не ты центр мироздания. Но в определенный момент так может показаться. Ну, на самом деле это... Это естественный такой, достаточно естественный процесс, когда тебе с традонши звонят, там, знаешь, со какими-то предложениями, то ты начинаешь уже, ну как бы злиться, огрызаться, там, как бы это выразить пристойным языком. В общем, разные стадии такие. Но в любом случае это очень крутой опыт вдруг попасть в этот мир, хотя я никогда не чувствовал себя в нем своим. То есть я понимал, что я вообще человек совершенно не отсюда. Я вообще совершенно другой человек, очень далекий от всего этого бизнеса. И чувствовал я себя всегда неуютно. Ну, с коллегами, да, когда особенно много собирается людей, знаменитых. Нет, я не скажу, что прямо вот я себя чувствовал замечательно в такой обстановке. Я не очень помню. Дело в том, что у меня память... Очень много событий в жизни, и я не, практически ничего не могу запомнить. Поэтому я очень рад сейчас, что появился Инстаграм. Я хоть что-то могу вспомнить, посмотрев ленту.
0: Несмотря на довольно такую странную судьбу, Крестовский до сих пор рад исполнять "Просковью" на концертах. Вообще и этот трек, и сам альбом «В городе Энн все еще уникальные случаи в русскоязычной поп-повестке когда на филигранном звуке, на русской душевности и на самобытном санграйтинге родился хит, к которому нет реально никаких вопросов.
2: И финальный вопрос. Что вы ощущаете, когда исполняете на концертах песню Прасковья, получается, 16 лет спустя?
1: Ой, я вообще кайфую от любых песен, которые я исполняю. Многие спрашивают, там вы не устали ли от таких песен? Абсолютно не устал. Дело в том, что сейчас у меня в жизни такой наступил момент, когда я просто научился кайфовать вообще от всего происходящего. Вот. Ну, это такой, это путь, чтобы прийти к такому. Вот, из состояния, выйти из состояния такой стиральной машины. Знаешь, на что похоже примерно жизнь артиста гастролирующего? Вот, что тебя засунули в стиральную машину, и и ты поехал, да, вот ты поехал, ты видишь, что за стеклом что-то происходит, там что-то мелькает, ну, что-то какие-то картинки, но ты не можешь понять, что. Ну, как бы, вот у тебя все мелькает, там, знаешь, аэропорт, гостиница, сцена, аэропорт, сцена, вокзал, студия, телевидение. И и все это в в такую сливается карусель, когда ты вообще не понимаешь. Что происходит? И вот так на протяжении, к примеру, 10 лет. Ты просто уже в осатаневшем состоянии, ты, ты не понимаешь, что такое, почему я, <laughs> чего я это делаю вообще, кто я. <laughs> вот. И потом, вот, слава богу, такое наступает время, чуть-чуть остановиться, вообще оглядеться и понять, осознать себя вообще, кто ты, и что ты вообще делаешь здесь, тебе зачем это, что ты любишь, что ты чувствуешь. Вот. И, слава богу, вот у меня такое было где-то время в 40 лет, время остановиться. И потом ты приходишь к ощущению, когда ты ты просто кайфуешь от всего, что ты вообще видишь. Понимаешь? От, От любого. Концерт, концерт. Просковье великолепно вообще. Проститься еще лучше. Не важно, что ты пел ее миллион раз.
0: подкаст «История одной песни». Слушайте нас во ВКонтакте и на других платформах. Ставьте лайки, пишите письма на почту подкаст podcastsobakaafisha.ru Над выпуском работали Ведущий Николай Овчинников, Журналист Владимир Завьялов, Продюсер Александр Лиско И звукорежиссер Андрей Гранкин. Партнером выпуска стала социальная сеть ВКонтакте. Там вы сможете послушать не только про Сковью, но и другие песни группы «Ума Турман». А чтобы не пропустить новые релизы коллектива, подписывайтесь на официальную его страницу по ссылке в описании эпизода.